0: Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på holdet DK. Premier Manager forår 2023 præsenteres i samarbejde med Spileksperten. Du lytter til optakten til 17. runde i spillet, som indebærer en kamp til alle hold i spillet. Til gengæld er runde 18 en dobbeltrunde for både Brighton og Liverpool, begge med to hjemmekampe, samt de to Manchester-klubber med hver en ude og en hjemmekampe. Så der er i den grad nok at tale om. Husk på, at du kan følge med på vores Facebook-side, som hedder Guldnålen, hvor vi på rundebasis vil dele de mest relevante indsigter og tips forud for den kommende runde. Ved min side har jeg som vanligt managerspils eksperter og alicens-træner Lasse Risager. Mit navn er hans Jacob og endnu en gang velkommen til Guldnålen. Velkommen til, Lasse. Mange okay, tak. En, øh, en netop afsluttet Premier Manager-runde. Øhm, og øh, i går var der en række kampe, en række klokken 16 kampe, og så tænkte man, så er der lige to kampe i dag, som nok ikke rykker det store. Det skulle jeg love for, det? det kom det til. Ja,
1: det var, var det 25 minutter, der var spillet, der Tottenham var bagud 5 0
0: Jeg tror, det var 21 minutter. Ja, det, var altså, det, var, det var Det var lige over øh, 20 minutter, så stod der 5-0. Jeg kan huske, at jeg tjekker live-score i kvarter ind i kampen, lige for at se, om de, om de kom i gang. Og på det tidspunkt, der står der altså 2-0 til West Ham, og 3-0 til øhm, Newcastle. Så jeg tænkte, at de, de er langt hen i kampen, men der var kun spillet i det her kvarter. Jeg tænkte, at jeg havde kigget forkert på starttidspunktet.
1: Ja, jeg tror nemlig at kigge efter 18 og 19 minutter, hvor den står 4-0 der tænker. Der troede jeg faktisk, at det var en fejl på livescore.
0: Ja, det var det ikke, men man må sige, uh, at de, de kom sovende ud til, til den her kamp i dag. Ja, det var voldsomt. Men nok om den uh, enkelt kamp, den kommer vi selvfølgelig til... Bage til, vi havde jo en enkelt Newcastle-spiller på holdet, så, så når vi når midtbanen, skal vi omkring Joe Linton. Første hold, det er gået 111 placeringer frem, og ligger nu nummer 585 i præmiepuljen. Og så gjorde du mig jo opmærksom på, Lasse, at første holdet er faktisk det af vores hold, der har klaret sig bedst. Og det synes vi jo egentlig er dejligt. Det er jo det hold, vi normalt altså, tror mest på, i hvert fald, når vi sætter øh, holdet til runde et. Så det vil vi vurderer til at være vores bedste hold.
1: Ja, det er jo skønt. Vi har, jo, vi har jo nogle hold derinde jo, men, ja, men det er altid fedt, når førsteholdet er det hold, som, som har den højeste vækst.
0: Det er det, og en, en lille teaser for vores supermanager, som udkommer i morgen. Det er også det hold, der ligger til at klare sig bedst. Så, så holdet både i premiermanager og supermanager, ser ud til at have en rigtig god runde. Og det er jo dejligt. Ja, det er lækkert. Hvis vi lige starter ved kampprogrammet, inden vi, vi hopper over i kederne, jamen, så kan jeg også sige, at vi har lagt resten af kampprogrammet ud på vores Facebook-side, så man kan simpelthen se de næste hvad bliver det seks runder Inden på, øhm, på Facebook. Vi er ved runde 17 nu. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Seks runder.
1: 10. Ja, og du har faktisk, øh, vi har jo talt sammen herinde, og du har faktisk haft nogle ret væsentlige pointe omkring det her kampprogram.
0: Ja, hvis du kigger på kampprogrammet, jamen, så summerer den jo også, hvor mange kampe har været hold tilbage. Og, og en af de ting, der i hvert fald øh, stikker lidt ud, det er, at vi har Brightson, der har ni kampe i de sidste seks runder. Så hvis man overvejer at købe ind på nogle billige midtbanespillere, så kommer vi nok omkring nogle manager-darlings øh, også i dag. Ja, det gør vi helt sikkert. Øh, hvor at du får ni kampe øh, i de næste seks runder. Øh, så har vi de to Manchester-hold, øh, Manchester City og Manchester United, de har hver otte kampe i, i de sidste seks runder. Så, så det er i hvert fald også værd at, at kigge i den retning. Så er der en række hold med, med syv kampe, blandt andet Liverpool, som måske er det de, de mest interessante, som har en, en rigtig god dobbeltrunde her i uh, runde 18, det vil sige en enkelt runde længere uh, fremme, hvor de har to hjemmekampe. Uh, Tottenham, det er jo åbenbart lige pludselig en rigtig god hjemmekamp, og, uh, og Fulham bagefter. Så uh, må ikke, at der, der kommer noget offensivt uh, fra Liverpool i de to kampe. Og det må og, vi da håbe på. Og, og det skal så siges, at når vi når hen til runde 21, det er den næst sidste runde, der er to kampe, øh, som bliver spillet som ekstra kampe. Brighton, de møder Manchester City på hjemmebane, og Chelsea, de skal en tur til Manchester United. Dem har vi lagt ind i runde 21, men det er ikke bekræftet nu, om de kommer ind i runde 21 eller 22. Men vi tror altså, det bliver 21, fordi så vil de ligesom komme på bagkant af den her runde 21, hvor alle hold spiller samtidigt. Ja. Og det er i hvert fald fedeste managermæssigt. Men man går ind og kigger oversigten, der er som sagt også sandsynligheder for både sejr og for clean sheet her til den kommende runde. Og hvilke favoritter øh, her i kampprogrammet hæfter du der ved, æh, Lasse, her i, i den her runde, hvor alle spiller en kamp?
1: Jamen jeg hæfter mig lidt ved, at Brighton faktisk står som de største favoritter, uh, alle marginalt større favoritter end, uh, end City lige nu. Og uh, så hæfter mig jo lidt ved det der med, at City kan være så voldsom favoritter, når de møder dem som ligger
0: nummer 1 i Ligaen. Ja, det, jeg vil tro, at det er rigtig, rigtig sjældent, at nummer 1 i Ligaen vel egentlig er rundens største underdog. Sammen med Nottingham Forest, øh, og faktisk en lille smule større, fordi de har lige, hvad kan man sige, lille sandsynlighed for at vinde, men clean sandsynligheden er endnu mindre øh, for Arsenal, end den er for Nottingham Forest. Og her taler vi altså om nummer et i ligagen. Ja, det er det er helt vildt. Det er det. Vi kommer selvfølgelig også omkring Arsenal, når vi, når vi går igennem kæderne. Øh, hvad med Newcastle? Lige for, for at vende dem. Jeg skrev til dig. Skal man ind på Newcastle nu? Men der har du en god pointe. Vi kommer ikke så meget omkring Newcastle i dagens afsnit, så måske lige tage den nu. For jeg tænker mange vil tænke, jo, altså kæmpe sejr i dag. Er det ikke bare den noget man skal gå?
1: Jo, det var noget det vi har, vi har talt om inden vi gik på her, fordi at uh, Newcastle kommer til at stå med nogle rigtig gode kampe. De skal møde Everton og Southampton i de næste to, Du kan så ikke få to bedre kampe end det. Problemet er jo bare lidt at Newcastle lidt de har holdt, som ikke har nogen dobbel her i den, i den kommende tid, så så kan man sige, at stod vi sammen med nogle hold, hvor vi sådan tænkte, at vi er ikke helt sikre på, hvor meget vi kommer til at få på de her dobbelrunder, men problemet er, at de hold, som har dobbelrunder, det er blandt andet City, og det er Liverpool, og det er Brighton, og det er bare hold, som historisk set har, har leveret rigtig høje vækstrater. Så selvom at Newcastle godt kan godt komme ud og lave nogle meget, meget, flotte kampe, som dem vi så i dag, så tænker vi, at det er mest realistiske skal at højst vækst ud af de her
0: hold, som har en ekstra kamp. Lige præcis. Vi skal nemlig hen til runde 20, hvor Newcastle har en dobbeltrunde. Det er Leeds ude og Brighton hjemme. Til gengæld er de så det eneste hold sammen med Brighton, der har en dobbeltrunde i runde 20. Så der tror jeg, Newcastle bliver meget relevante. Ja, det tror jeg også. I kampprogrammet her kan man også se, at den næste runde, der starter, den starter tirsdag aften 20.30, og der er jo en række hold, hvor vi kender startopstillingen, fordi der er en række hold, der stort set spiller samtidig. Jeg tror, der er både nogle kampe, der starter 20.30 og 20.45, og vi kender jo så startelveren fra, fra flere klubber end de her to, som vi normalt har. Det er Aston Villa, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Leicester og Wolverhampton. Det er de seks klubber, vi kender at startelveren fra. Så det er også lige værd at bemærke, når man skal købe ind. Og husk nu lige at følge med øh, onsdag, når man kender startelveren. Er det ikke et, et godt råd?
1: Det er virkelig, virkelig godt råd. Og så har vi jo også, vi også anbefalet der med, at når man kender startelveren på så mange klubber, så er det jo også der, hvor man godt kan tillade sig at være sådan lidt mere risky, i sin, altså, altså risikobetonet i sin, i sin fremfærd, fordi at, at du alligevel får den sikkerhed, at du ved, de starter.
0: Så, øhm, så det følger vi selvfølgelig med i at huske på, at du altid kan se førstehold en lille time inden kick -off.
1: Og så synes vi faktisk også, at der måske lige er en, en enkelt ting, vi også gerne vil nævne, sådan rent strategisk, i forhold til det med, at nu går spillet ind i sin sidste fase, men med lige går også ind i sin sidste fase. Så noget af det, vi skal være historisk opmærksomme på, det er, at det plejer at være nu, hvor bundholdene godt sådan kan få lidt ekstra point, topholdene de skruer på. Men mange af de her midterhold, som godt kan se, at de ikke har noget at spille for, har det nogle gange med sådan at gå en lille i og det bliver lidt, for, øh, lidt mere søndagsboldagtigt.
0: Og kan måske også være lidt mere offensiv fodbold. Altså hvis man har sikret sig, og ikke har noget at spille for, jamen, så vil man måske gerne underholde publikum lidt mere, end man måske har gjort i sæsonen. Ja. Så øh, det holder vi selvfølgelig også øje med. Men inden da, der starter vi ud med kæderne, og vi starter ud nede på målmandsposten. Ja. Vi har jo øh, Wolverhamptons målmand José inden, og Wolverhampton kommer fremragende fra start, øh, og så kommer José Saar for sent ud øh, til en takling.
1: Ja, det er bedre, så indkasserer ja. vi det her
0: Det gør vi. Han begår straffe og får også et øh, gult kort i samme omgang, øh. og indkasserer jo det svære strafesparket, og endnu et mål. Så, så minus 4.000 nede på, på målmandsposten. Vi snakkede senest om, at vi gerne ville beholde José Saar til to runder, øh, fordi de jo møder Crystal Palace på hjemmebane nu. Og øh, Wolverhamptons hjemmebanestatistik er jo heller ikke helt tosset. Øhm, jeg klikker lige ind for at se, jamen nu holdt den så ikke nullet her, men hvordan har det så set ud på hjemmebanen? I de seneste fire hjemmekampe, der har Wolverhampton altså holdt nul tre gange, og det har været mod Brentford, det har været mod Chelsea, og det har været mod Tottenham. Så på papiret svære modstandere.
1: Jamen der er ingen tvivl om, at Wolves har en rigtig, rigtig god og kompakt defensiv. Særligt det her når de kommer foran og kan få lov til at stå og skulle forsvare en føring. Øhm det, der også er sagt, det, er, at Jose Zaha, han har faktisk 38% sandsynlighed for at kunne holde der clean sheet mod Crystal Palace, hvilket er, er rigtig, rigtig pænt. Det, det ligger også i toppen den her runde. Og så er der en anden pointe for os, og det er, at der er rigtig mange, som er ret hårdt inde på Crystal Palace, som har haft nogle flotte runder her på det seneste. Og øh, der tror vi på, nu har vi en kamp, som er en direkte heads-up. Mange vil nok holde Crystal Palace til en kamp mod Wolves, og der vil vi på årtid være favoritter, og vi tænker, at der kan være rigtig god værdi, både i det man at kunne differentiere sig, og så faktisk have en ret høj clean sheet-værdi på, når holden hos Esager.
0: Ja, Crystal Palace her i seneste kamp spillede jo 0-0 hjemme mod Everton, så heller ikke et prængende resultat. Og jeg tror også, Everton bliver vel egentlig reduceret til 10 mand på et tidspunkt.
1: Jo, men det er så til gengæld ret sent. Men man kan jo sådan sige, altså det virker som om, altså sådan, at modstanderne er begyndt at forholde sig, eller få indstillet sig lidt på, hvad det er, at det her palletsmandskab, de kommer med, når de kommer uden her. Og øh, det har jo også betydet noget for chanceproduktionen for, for Palace.
0: Og vi håber, at de springer chanceproduktionen let og elegant over endnu en gang. På mod Wolverhampton, og holder fast i Rosé hvis man skal skifte til den her runde med et, et halvt øje på, på den kommende runde, øhm, så har vi fået nogle alternativer frem.
1: Ja, altså det første og det, det billigste alternativ, det er Jason Steele fra Brighton. De står med, at de har mange, mange dobbeltrunder og et rigtig godt program. De, er runden, altså de har den største sandsynlighed for clean sheet i runden sammen med Chelsea på 43%. Jason Steele han står lige nu som tvivlsom men skadet op til den her kamp, og det har jo været uh, Sanchez, som har stået de sidste par stykker, mens han har været ude. Det vi sådan lidt tænker med Jason Steele er, at tør du chancen her at få ham, og han spiller jamen, så får du virkelig, virkelig en høj øh, clean sheet værdi, plus du får en keeper, du vil kunne holde rigtig mange kampe, fordi den havde sådan noget, så kunne United hjemme, så den Everton hjemme, før han hedder Arsenal ud han har kun ejet 1,3%, han er virkelig billig, så, så, er der, så er der rigtig, rigtig meget spændende der. Man kan også sige, jamen, vi tror mere på Sanchez, eller han er i Europa-pladsen tilbage igen, så kan du få ham for en halv million mere
0: en af de ting, jeg tror, man skal være ops på, hvis man køber definitivt ind hos Brighton, det vælger vi jo så heller ikke at gøre her, det er, at i de dobbelrunder, de har, der møder de altså et tophold i alle af dobbeltrunderne. I den første dobbeltrunde, de har, der møder de United, så møder de i anden dobbeltrunde Arsenal ude og Newcastle ude, og i den tredje dobbeltrunde, der møder de altså Manchester City på hjemmebane, og så har de Villa ude sidste runde. Så de har godt nok mange dobbeltrunder, men de har også mange dobbelrunder, hvor at han i hvert fald ikke holder nullet i en af de to kampe.
1: Ja, og så kan man jo sige, at der er jo lige det der specifikke med målmænd. Hvis du regner med, at du kommer ind og får en kamp, hvor du vil blive domineret af et modstandehold, så vil de tit også have mange skud på mål. Og de her redninger, de tæller jo også det op. Så nogle gange så ser man faktisk målmanden, som laver en lille positiv vækst, selvom de taber.
0: Ja, så det er i hvert fald en mulighed. Rigtig mange kampe til Brighton i den grad. Hvis man skal gå dyrere, så er der også et storhold, der har et dobbelt under i sigte. Ja,
1: så altså Ederson fra City, 7,1 millioner. Og det kan virke underligt, fordi de har jo Arsenal hjemme i den næste kamp, men de har altså 40% sandsynlighed på 8'et for clean sheet, og rundens, altså, om de er største eller næststørste, den ligger lige på vippen, lige på så vidt jeg kan se her. Altså fremragende program de næste runder, Fulham ude, Ham hjemme, Leeds hjemme, Everton ude, kun eget 3,4%, og de har jo alt at spille for her i de næste gang. Og du er 100% sikker på, at Ederson kommer til at spille alle kampe, Altså, så de står bare med et program, der er både er spækket med dobbelrunder og med
0: favoritværdighed. Og man kan også sige, at Arsenal har jo været skidt kørende i, i den her scene, at de har været foran 2x2-0 og så spillet 3-3 senest her mod uh, Southampton. Så de har jo også fået scoret Arsenal. Uh, vi snakker jo om, om vi skulle have et eller ind nu uh, på nogle af de hold, vi har også uh, hold her. Men vi synes de i hvert fald som minimum, det er en runde for tidligt at gøre.
1: Ja, altså vi, jeg tror, vi er enige om, at vi regner med, at City nok vinder den her kamp mod Arsenal, men vi er også ret enige om, at Arsenal højst sandsynligt kommer til at score.
0: Lige præcis. Og øh, en sidste målmand, som vi nævnte sidste gang, kunne også være en Allison. Øh, de står med, med West Ham ude i Liverpool her, og har så den her gode dobbeltrunde bag Så skal man væk fra en målmand, øh, har man for eksempel stil og, og forventer, at han ikke spiller, eller er skadet, eller, eller Sanchez for den til skyld, så var det vel også en, en mulighed, som, som vi nævnte sidste gang, øh, var måske øh, ja, der på der Ja, det er det, det, er det, det er selvfølgelig klart.
1: Jeg tænker lidt, at, at med den mål, man vi har med 38% sandsynet for clean sheet, og du får dem til en billig pris, og vi ved jo, at vi senere dag op i angrebet gerne vil bruge rigtig, rigtig mange penge.
0: Så, ja, og 38% er jo 7% på en højere end Liverpool, så, så en, en spiller vi gerne vil holde fast i.
1: Ja, og så skal de jo møde West Ham ude jo, så vidt jeg husker. Altså, det skal være at vi møder West Ham, og så tænker jeg lidt, at West Ham har lige vundet 4-5 0
0: Præcis. Så vi, vi vælger at holde fast i Jose Sa og satser på, at han ikke begår et straffespark, straf i den kommende runde mod Crystal Palace. I forsvaret, der havde vi jo planlagt at skifte Sinchenk ud øh, fra Arsenal. Han stod jo egentlig som skadet. Han trænede jo så med et par dage inden, øh, og vi forventede egentlig også, at han, han ville starte inden, og det gjorde han jo så også. Øh, og derfor beholdt vi ham. Det viste at at været en, øh, en ærgerlig beslutning. Måske skulle man have skiftet ham. Jamen, jeg tror ikke, der var mange, der havde set, at Arsenal blev smidt point i den kamp. Nej, og alligevel så så jeg jo, han, han trender jo negativt øh, Sinchenko, fordi han står som skadet. Jeg tror, der er 1450 cirka øh, i en negativ trend, så der er i hvert fald minimum øh, 1450, der har solgt ham øh, til den her kamp. Og det må jeg sige, det, er jo, det må jo være de dogne managers, der ikke ser start 11 mod Southampton, eller bare dem, der ved, at Arsenal de er så ringe, at de lukker tre mål ind.
1: Altså, det er de dogne managers, der bliver belønnet den her gang?
0: Jamen, det er det. Og, og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvem de har fået ind. Jeg tror, mange har hoppet over på Alexander Arnold, som vi jo også er inden. Øh, han er jo lige en, en kendedyre, men øh, man, man har trods alt næsten budget til det.
1: Ja, og som så trods alt leveret det her sidst.
0: Men inden vi, vi kommer til Zinchenko, så synes jeg lige, vi skal omkring Semedo. Fordi nu har vi jo omkring Wolverhampton. Semedo øhm, står jo med en rigtig, rigtig fin kamp. Kyssel Palace hjemme, vi kender Start11, vi ved, at han starter inden. Så argumentet er jo lidt det samme. Han står til de her 2,8 millioner, øhm, og det er vel også en spiller, vi holder fast i. Når vi nu vælger at holde fast i Jose
1: Ja, vi taler om det lidt sidste gang, man vi godt tænker så sådan at få samlet lidt klynger på de her defensive satser, fordi så rykker det der virkelig. Og øhm, så sådan med den her kamp, hvor de er pæne favoritter, og som sagt, Nelson Smedo har jo spillet nærmest alle kampe, og vi kan se, om han starter, så synes vi, at der er rigtig god værdi de holder ham. Også fordi han er en af de spillere, som rent faktisk differentieres sig på, at han har en meget, meget lav popularitet.
0: Ja, han er ejet af, måske skal prøve at se her, 1,8 procent. Så det er ikke meget. Nul mål, nul assist til gengæld. Seks gule. Men man ejer det meget få. Ja, og vi penge, tager gerne en vækst på 112.000. Det gør vi. vi Vi tager det med endnu en gang. Men så kommer vi så til det. Nu prøver jeg at gå lidt rundt om den varme gråd her. Sinsjenko skal møde Manchester City. Rundens mindste sandsynlighed for clean sheet. Står over for en Holland, der i hvert fald ikke bliver sparet i den her kamp.
1: Nej, det er rigtigt. Og øh, jeg vil sige, at nu, nu sad vi og så den her kamp mod Southampton, og det, det virker bare som en meget, meget vaklende defensiv synes virkelig, at de, de leverer rigtig, rigtig flot fremad af banen. Shinshenko også faktisk, øh, og kan sagtens være en spiller, som også kommer til at generere noget, noget offensiv vækst. Men der er et hav af personlige fejl med det her forsvar. Og mod et City-hold, som bare sagt knivskarp ud, der, der tror vi simpelthen ikke på, at, det, at de kommer til at lave ret meget
0: vækst. Men man kan jo sige, at de holdt jo nullet tre gange så lang tid, som de øh, <laughs> gjorde mod Bournemouth. Og alligevel vælger vi ikke at give ham chancen.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
0: Så Sinchenko skal, skal forlade holdet, og han bliver ikke den eneste Arsenal-spiller, vi må, vi må have ud. Vi vælger at skifte formation. Det gør vi her. Så skal vi have en ind i stedet for Sinchenko?
1: Det skal vi ikke i, det her, i den her omgang.
0: nøjagtigt. Så vi kommer omkring nogle alternativer, men vi laver altså ikke nogen indskiftning for Sinchenko her. Vores to sidste spillere hernede, det var jo Kona som var en populær herre til runden, genererer 46.000. Liverpool de kæmpede jo, ligesom Arsenal, med at holde 0, må man sige. Lukker to mål ind på hjemmebane mod Nottingham Forest. Til gengæld har vi så også Trent Alexander-Arnold, der heller ikke får et clean sheet, men han får en assist i kampen her. Og det var jo grunden til, at vi købte ham ind. Vi sad jo sidste gang og overvejet, skulle det være Van Dijk med en større målsandsynlighed, eller skulle det være Trent Alexander-Arnold med en højere expected assist per kamp, nærmest end nogen anden forsvarsspiller i, i spillet. Og vi valgte jo Alexander Arnold, det har jo kastet af sig her fra starten. Liverpool-spillerne, de står jo med en fornuftig kommende runde her mod West Ham. Det er jo også nogle spillere, vi holder fat i.
1: Ja, men jeg må faktisk også sige, at det har faktisk undret mig en del, vi snakker en lille smule om det herinde, at der ikke er flere, som så har gået med Andy Robertson, som jeg ved godt, altså han laver så også en assist her senest, men ham kan du altså få for sådan 5-600.000 billigere end Trent det er ikke fordi, at han altså, står med en vækst på 989.000, og Andy Robertson står med en samlet vækst på 793.000. Der havde jeg faktisk regnet med, at der var flere, der havde gået med ham. Men han er kun ejet 2,5 og 320 positivt, hvor man kan sige, at Trent han trendede positivt med 1.945.
0: Men det er, jo, det, er jo bare, det er jo klassikeren, det der med, at når en spiller performer i en runde, så bliver han tit købt ind til runden efter. Og han laver jo to assist i seneste runde, altså inden den her... Og jeg tror, jeg tror det er det, altså det, det, der betyder rigtig, rigtig meget for, hvem folk køber ind.
1: Ja, det er, som så tror jeg også, folk kigger rigtig meget på trendlisten, at der, der kan godt gå lidt i den der trendliste.
0: Ja, altså ja, både trendlisten og også popularitetsprocenterne, begge dele jo. Så ja. når, når den vokser ved en spiller, så køber man også ind. Et hurtigt spørgsmål, synes du egentlig, at popularitetsprocenterne, de skulle være synlige?
1: Ja, det, det, det tror jeg faktisk, at jeg synes, det skal, men det skulle være mere sådan i forhold til, øh, så skal det være fordi, at du, det giver dig mulighed for at differentiere dig. På, at du kan kigge på procenterne og sige, jeg vil gerne gå i en anden retning end alle andre, men jeg synes at ikke, at de burde være synlige før spillet starter.
0: Okay, så, så ikke før rundt et, ja. kan man sige. Man kan jo også sige, at når rundt et starter, så kan man jo egentlig bare åbne alle hold, og se hvem der er på holdene. Så ja. men, men ingen probabilitetsprocent af indspilstart. Interessant. Ja, det synes jeg kunne fedt. fået. Vi vælger at holde fast i, i tre af vores fire forsvarsspillere. Sinchenko må forlade hold. Vi skifter ikke nogen forsvarspiller ind, fordi vi laver et formationsskifte til 3-4-3. Hvis man nu gerne vil have en anden forsvarsspiller ind i stedet for Sinchenko, så har vi et par alternativer med til runden her. Vi kan jo se at rigtig mange har købt to liverpool forsvarsspillere ind. Nogle er på Crystal Palace. En eller to allerede. Så, så vi har valgt at tage tre alternativer med her til, til i dag.
1: Ja, nu har vi allerede talt lidt om Liverpool, så altså nu nævner jeg ham, altså Andrew Robertson, til de her 5,8 millioner, West Ham ude, Tottenham hjemme, Overfuldham hjemme, altså godt program. Og så 2,5 procent øh, altså sådan i popularitet, det, det er jo virkelig, virkelig lavt, og de ser ikke hvad de sikret definitivt, men det er altså liverpool hold der, bare ved, øh, der var ved at nærme sig deres ideale opstilling. Og så begynder de jo at kunne skemme den her livsvigtige fjerdeplads ud i horisonten. Altså det var med mod, mod... Øh, hvad hedder de, uh, Nottingham Forest senest, men, men den kommer jo i mål, og de begynder nærmest de her europæiske pladser, som er så vigtige for dem, og så får man bare med Robertson bevisligt hen over mange sæsoner nu, en stor offentlig produktion.
0: Så altså endnu et Liverpool-alternativ her, til det gode kampprogram, og to hjemmekampe i næste runde, altså ikke den kommende, men en enkelt runde frem. Alternativ ja. nummer to, Ja,
1: og det har nok været ham, vi har været tættest på at skifte ind. Fordi vi havde faktisk råd til John Stones fra, fra Manchester City. Han scorede i den seneste kamp og har startet de seneste fire Premier League-opgaver i træk. Og han er endda blevet rykket en tak op på midten. Det var faktisk der, der gjorde mig opmærksom på det, han Jacob. Og vi er vilde med City's program, og vi vil gerne ind på dem. Også selvom kampen mod Gunners kan blive vanskelig rent, rent defensivt. Men vi så jo også, vi har også set et Arsenal-hold, som her efter VM-pausen har været meget... Sige, sårbare på dødebalde, de har indkasseret rigtig, rigtig mange mål på hjørnet, og der ved vi bare, at John Stones er en, er en faktor.
0: Og John Stones blev i øvrigt sparet i weekendens FA Cup-kamp mod Sheffield United. Var på bænken, så var frisk og det hele, men man spillede simpelthen ikke.
1: Ja. Vores sidste bud, der kigger vi på Brighton, og det er en, en gammel vennerhuset, har vi næsten os, der siger, Esteban 3,9 millioner. Han har tre assists rundt den største, sandsynlighed for clean sheet, som vi har været inde på. Der er masser af perspektiv i deres kampprogram, så, så what's not to like?
0: Ja, altså man kan sige, kampprogrammet er mega godt, men det man får med Jan det er også, at han kan også springe noget offensivt. Og det tror jeg er ret vigtigt at overveje som, som managerspiller i de her dobbeltrunder, hvor der er en rigtig svær kamp i alle de tre at jamen, Det kan godt være, at de så må nøjes med... At få en enkelt sejr i de tre dobblerunder, det vil også være fint, men, men han kan stadig lave noget offensivt i de svære de to kampe. Så Estupinian vil også være den forsvarsspiller, jeg klart vil øh, anbefale fra Brightons forsvar til de her, øh, kommende kampe.
1: Ja, og så er han faktisk altså sådan en mest vækstende forsvarsspiller i spillet overhovedet.
0: Og er blevet snydt for et mål jo. Ja. Også det blev jeg ved med at nævne, men, øh, men det var også træls for vores hold jo. Så.
1: Ja, og havde han fået det, så havde han faktisk været den femte mest
0: så Estupignan, altså øh, nummer tre, af tre gode øh, alternativer her. Med de år så hopper vi øh, frem til midtbanen. På midtbanen, der havde vi tre spillere. Vi havde Bukayo Saka fra Arsenal, der får øh, scoret her i, øh, i en seneste kamp, og det er mål til Uruguay. Oversidst over havde vi Joe Linton som øh, vi havde som eneste spiller, der var i kamp i dag, her når vi optager søndag, han fik rygget os en, en pæn chat, 274.000. Og det, det er smukt. Og får jo også den her scoring til sejr, øh, fordi at øh, Kane laver et enkelt mål. Ja. Så det, det er jo værd at tage med. Så havde vi Curtis Jones. Øh, det er jo øh, managermæssigt Liverpools sorte form. Du vil jo gerne have ham ud. er ja, det vil jeg gerne. Så, øh, der er, er utrolig
1: lidt x-faktor i Curtis Jones. Det
0: er der, jeg. men han er også utrolig billig. Så, øh, så det er lidt svært. Han koster jo de her øh, 2,6 millioner. Ja, vi havde ikke råd til Henderson. Det havde vi ikke. Og det havde jo været <laughs> fantastisk for en kulturban. Så, ja. så får du også et ekstra anførbind øh, på holdet. Det går. Jeg ikke, om du har set den nye regel. Nej, og så er det det Har du Jordan ja. Henderson med? Nej, det var det. Det er dobbeltvækst. Så, det er dobbelt vækst. Ja. <laughs> ja. så øh, men altså, Jolinton snakkede vi om, jamen ham holder vi. De ser varme ud i Newcastle, også offensivt. Han var jo en plads frem igen. Jeg tror faktisk, det var dig, der sagde det i sidste afsnit. Jeg ved ikke, om det var mens vi optog, eller om det var lige efter. Men du forklarede mig, at han var blevet ryddet igen tand tilbage. Og så performede Newcastle rigtig ringe, Så du håbede egentlig og forvente, at han ville komme en tand længere frem på banen i det her 4-3-3-system, som Newcastle spiller. Og det, det var det, der jo skete jo.
1: Jamen, det er jo det her med, at som vi også snakkede om sidst, Joel Linton bare er en spiller, som er enormt dygtig i hans afslutningsspil på flere måder. Så det er bare en spiller, du gerne vil have tæt på faldet. Altså det, som lidt kan tale imod ham, det er jo det der med, at han er en spiller, som kan rigtig mange ting. Og derfor sådan, sådan, måske også lidt lidt under at blive trukket tilbage nogle gange, fordi han har så stor en arbejdsradius.
0: Så vi vælger at holde fast i Joe Linson. Hvis vi så tager Curtis Jones, ham vil du gerne af med, fordi han ikke har særlig meget X-faktor. Til gengæld vil vi gerne have fire Liverpool-spillere ind, fordi de har et rigtig godt program. Den attraktive Liverpool-spiller, der er, han er over i angrebet. Han hedder Diego Schotter, ham kommer vi tilbage til. Vi har jo lige nu en enkelt angriber inden for Liverpool, Mohamed Salah. Men Curtis Jones har vi altså nødt til at holde fast i, fordi vi skal bruge nogle penge i angrebet, og folk kan jo nok godt gætte, hvor der skal kaste nogle millioner hen, når vi når frem til angrebet. Så Curtis Jones, han får altså lov at overleve. Lidt endnu. En enkelt runde mere, i hvert fald. Men øh, vores, øh, hvad kan man sige, udrensning af Arsenal-spillere på holdet her, øh, fortsætter. Bukayo Saka forlader holdet. Slutter på toppen. Lige en 1. 8. Han stemt nu. endnu. Øh, Mit mål er der sidst. Man kan ikke overveje at holde dem. Ja,
1: Jo, selvfølgelig kan man det. Øh, men det, der bare er i det, der for det første, så har Arsenal-spillere meget, meget høje procenter. Så hvis du gerne vil skille dig ud, så kan det bare skælde en fin idé at prøve sådan. For det andet... De har nærmest ikke nogen dobbelrunder for det tredje. De er rundens største underdog. Ja, de er, er rundens største underdog. Jeg kan næsten ikke få det over min læber. Kan du Amen, det også, det, det også? kan
0: jeg også lige, det kommer an på, om du kigger på clean sheet eller øh, sandsynligt til sejr. Så de er, de er lige store underdogs, men, men Arsenal er så altså marginalt større underdog end Nottingham Forest er. Ja, og så, så skal vi bruge pengene jo. Vi skal bruge penge. Jeg skulle til at sige, det er jo en fjerde grund. Ja. Altså, vi, øh, vi er nødt til at skibbe dem. Så Bukayo Saka han altså forlade holdet her, og vi skifter jo til en 3-4-3, så det vil sige, at vi skal have to midtbanespillere ind. Og jeg tænker, at lad os starte med de to, vi får ind. Det er jo efterhånden nogle gamle kendinger, om man vil, her i Premier Manager for år 2023. Ja, men jeg
1: kunne faktisk godt tænke mig at gøre lidt anderledes, end vi plejer, fordi normalt så, så nævner vi en spiller, og så, 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 så fortæller vi, hvorfor han er en god idag, og så går vi videre til den næste. Men den her gang, tror jeg lige, at jeg bringer alle tre navne i spil, og så forklarer vi lige, hvorfor vi vælger de to, som vi vælger at gøre. Fordi vi har kigget mod Bryson, og de navne, der popper op, det er jo klart, det er Solomon March, det er Mitoma, og det er McGallister. Og øh, vi ender med at gå med Solomon March og Mitoma. Det har vi forklaret mange gange, hvorfor de to er rigtig gode. Man behøver kun kigge på indekslisten en enkelt gang, så ser man, at, at de ligger jo helt, helt i top. Og øh, de vækstrater, man får på de to øh, gennem, gennem hele foråret, har været ekstraordinære. Og det, de bliver bare ved. Og de har masser af kampe at gøre det i, og, og nogle rigtig, rigtig spændende kampe foran sig også. Grunden til, at vi ikke tager Alex McAllister, og det tænker jeg faktisk er det mest relevante her, det er fordi, at han ser ud til at være blevet rykket tilbage igen nu her, på den her plads som den defensive midt. Han har stadigvæk straffesparket, men de har taget deres, deres angriber, Enricio, enricio, jeg ved du, hvordan han skal sig?
0: jeg sig? Jeg ved det ikke.
1: Øh, og puttet, eller placeret ham på den her offensive midt i stedet for, og der har han, der har han spillet ret fint. Så derfor går vi ikke med McAllister men vi går med Mitoma og Selma March. Og de koster så, Sølgi koster 4,5, Mitoma koster 4,2. Det er nogle populære herrer 33%, 24,9% i, i popularitet. Men det er også med god grund, fordi de er værd.
0: De koster jo en halv sakker Ja, Hver, kan man sige. Så vi får en for to. To ja. for en, om man vil.
1: Og det er jo lækkert. hvis du lægger deres væk sammen, så, vil sige, så er de et pænt stykke.
0: Det er de, øhm, og det kan vi også godt lide. Men jeg tror også, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der kommer til at købe dem ind. Ja, der er også mange, der har beholdt dem inden, kan jeg se. Og det må så sige, jamen, kan det her betale sig? Ikke hvis det var Joe Linton og Saka i hvert fald, der var alternativerne, men hvis du ikke havde særlig meget til de her 4 millioner, som du troede på, jamen så har det jo vist sig være okay. Der var en del, der skiftede over til Esse øh, fra Crystal Palace, eller Ulysses, også fra Crystal Palace. Og de har jo ikke genereret den vækst, der, der er krævet til, at du kunne skifte dem ind for en runde og tilbage til, til brighton brødrene Og nu står de jo og skal møde Wolverhampton ude i Crystal Palace, så nu laver de heller ikke nogen point, fordi vi har Wolverhampton forsvar. Lige præcis, altså der er det ikke nærmest umuligt at score. Lige nøjagtigt. Så, så vi skifter altså de to brighton brødre ind, Solomon March og Mitoma, og lader Mike Allister være ude på bænken.
1: Yes, men vi har jo også fundet to andre alternativer frem, som vi synes er interessante. Altså vi har jo en Jack Grealish, som står som at være den mest vækstende med et City og han har altså hele 500.000 ned til nummer to som er Kevin De Bruyne det her det har bare været Grealish's gennembrudssæson og han, øh, han leverer altså virkelig, virkelig flotte tal for City og de står med de her fremragende programmer så, 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 så Jack Grealish er en spiller man skal forholde sig til han øh, går de her 6,8 millioner har altså kun ejet 6,1% så øh, så en spændende spiller
0: vi ville jo også gerne have haft Grealish ind vi er ude i at sige hvad hvis du vælger at skifte en rigtig billig Brighton forsvarsspiller ind til den kommende runde her, kan du så få plads til Grillis, eller skal du vente en runde mere? Og Grillis kommer så ikke ind på vores hold, i hvert fald ikke nu. Måske til næste runde pynter vi lidt på det. Det afhænger lidt af den her kaptajnbonus, og hvordan vores hold, altså vores, vores spillere klarer sig, om vi faktisk finder penge til det. Ikke? Ja, de spillere, som vi gerne vil købe, klarer sig. Lige nøjagtigt, de, de skal helst. Lad bare Grillis få et, få et gult kort, og ja. Han skal jo nok helst ikke tage et nedlag, for vi får jo nogle andre city folk ind, men uh, det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Ja. Men ikke resten, de nok skal klare, at, uh, at Grilles, han uh, får lidt positiv vækst her. <laughs> jo. Men uh, et alternativ mere?
1: Jamen, så har vi faktisk kigget mod Aston Villa, som vi har været rigtig glade for, og som har været med til at, sådan, at skubbe os frem her i de seneste runder, særligt med Watkins selvfølgelig. De møder Fulham hjemme. En rigtig god kamp for dem. Der løber Dr. Sluis rundt til 4,1 millioner, kun 1,5 procent scorede i den seneste kamp, og nu op på tre mål og tre assist, og han er varm, og det vil jeg også, også selvom de kun fik et et mod Brentford her senest. De er tredje største favoritter i runden, når de hjemme tager imod Fulham og derfor synes vi faktisk, at vi får ret god værdi for pengene for Douglas Luiz til 4,1 millioner. Også selvom at han spiller defensiv med
0: Hvad med hans øh, marker og Buendia? Har vi også været omkring?
1: Jamen, Buendia synes jeg også at det er et virkelig spændende bud. Han koster lige de her 500.000 mere, eller han koster 4,8 millioner, man kan sagtens vælge at kigge, uh, kigge hans vej også. Der, der kunne være rigtig god værdi. Altså, grunden til, at vi også er mere i Brighton's retning, det er, at efter den her Fulham-kamp, så hedder den Manchester United ude, som er en rimelig svær kamp. Og så hedder den Wolves ude, og så hedder den Tottenham hjemme. Det er ikke sådan en helt nem kamp, og der er ikke nogen dobbelrunde.
0: Det er noteret. Så et enkelt alternativ her, minimum fra Aston Villa, altså i Douglas Lewis. På første hold, der vælger vi at skifte Bukayo Saka ud, som ellers har været fastmand på hold, og skifte Solly Martin fra Brighton, og Mitoma fra Brighton. Så er vi nået til angrebet, som inden runden her bestod af Gabriel Jesus fra Arsenal, Olly Watkins fra Aston Villa og Mohamed Salah fra Liverpool. Vores kaptajn til runden, det var jo Mohamed Salah, som præsterer fint. 201.000 i vækst. Endnu en gang må jeg jo sige, at det ikke er vores kaptajn, der vækster mest. Men så længe man har en kaptajn, der laver et mål, så, så synes jeg egentlig tit, at man er sådan forholdsvis tilfreds. Også fordi rigtig, rigtig mange havde valgt Salah som kaptajn i den her runde. Ja, altså vi får faktisk både målet,
1: og så får vi også det scoring til sejr, så det gav lidt ekstra, og så gjorde det jo også godt for os, at det var vores connection, altså trend til
0: lige nøjagtigt. så det gav lidt ekstra, at, at det og det var på to dødbolde, tror jeg også, at Liverpool scorede to af deres mål i hvert fald.
1: Ja, bare på den sidste, det er på en dødbold.
0: Ja, jeg tror også, den hvor Andy Robertson laver en assist til shots, det tror jeg også på en dødbold, bare fra den anden side.
1: Jamen jeg så kun anden altså, eller jeg så kun i den sidste del af den anden.
0: Ja. Så, øhm, så et par døde bolde. Og Salah her med øh, en kamp mod West Ham. Ikke den perfekte kamp, men har en super runde runden efter. Ham vælger vi selvfølgelig at, at holde fast. I også et kaptegnbud til, til den kommende runde her. Øhm, Oli Watkins, Fræsten Villa, gik jo fuldstændig galt.
1: Ja, det gjorde det. Det var jo fuldstændig, vi var jo lidt i chok over, at han ikke scorer. Og han, altså, Watkins scorer jo altid.
0: Jeg får jo jeg får en notifikation på live-score, at der er scoret i, i kampen her på mod Brentford Så tænker jeg, så var den der. Og ja. det, er jo, det er jo til sidst, at det med 10 minutter igen noget i den retning. Jeg tænker, at Ollie Watkins han plejer at kigge op på mål og sige, 10 minutter igen eller 10 sekunder, så laver han mål. Ja. Det var ikke ham. Øh, desværre, han genererer 14.000, og det er, hvad er det? det er første gang i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kampe, at han genererer under 100.000 i vækst. Ja, det er vel altså voldsomt, ikke? Øhm, men alligevel vælger vi at holde fast i ham. Ja,
1: alligevel. Altså. Og, hvorfor, og hvorfor gør vi det? <laughs> det er jo fordi det her med at Aston Villa, de møder Fulham,
0: og er rundt en
1: strædde. Den her runde er jo ikke en dobbelt runde. Så vi tænker, vi holder ham en gang endnu, og synes, vi har rigtig, rigtig god, uh, god værdi i, i Oliver Altkant. Han har jo også, trods alt, oparbejdet en lille smule goodwill hos os,
0: efter de her syv kampe i træk, med over 100. .000 i vækst. Lige nøjagtigt. Jeg møder Fullham på hjemmelavet, Aston Villa har bare været Rigtig gode på M-banen senest. Ja, de har bare været rigtig gode. Det har de. Så vi vælger at holde fast i øh, i, i Ollie Watkins her til øh, 7,4. Men må den ikke også til til sidste runde. Ja, det gør det nok, jo mindre han, han begynder at finde på et eller andet helt voldsomt. De har Manchester United ude i, i næste runde, som deres eneste kamp, altså ikke en dobbeltrunde. Så, så man ikke har aftjent sin værnepligt for nu, det må, vi, det må vi se på. Men vi holder i hvert fald fast i ham her til hjemmekampen mod Fulham. Så har vi Gabriel Jesus, 28.000, kan han spare hjem til os i, i den her kamp. Sintchenko, han måtte lave livet i forsvaret. Bukayo Saka, han var lave livet på midtbanen. Hvad med Gabriel Jesus?
1: Jamen, han skal også lave livet, men jeg bliver også nødt til at sige, at til de mennesker, der har set den her kamp, altså Gabriel Jesus, han kunne have tre mål uh, i, i den her kamp, og det, det er voldsomt, at han ikke får scoret, fordi at, uh, det, det er altså nogle virkelig, virkelig store chancer, han, uh, han brænder. Og der vil jeg også bare sige, altså er man nu, vi skifter ham jo, men man tror man på, at Arsenal kan lave det her mod City? Så og tror man, man på julemanden? Ja, ja, selvfølgelig. Jamen, så, 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 er det sådan, så, så er det Jesus og Saka og Martinelli, du skal have. Altså, det er de tre spillere. Som men det, der er med Arsens program, det er, jo, at det er jo ikke bare City nu. Så er det jo Chelsea hjem, Newcastle ude, Bryson hjem. Altså, Chelsea hjem der må jeg nok godt købe de fleste dage. Men Newcastle ude og Bryson hjemme, det er altså ikke nemme kampe. Og øh, det her lidt vagtende arsenal hold, som, som har sat nogle føringer over styr, så virker lidt nervøs nu her. Jeg kan ikke helt trygt med det.
0: Man kan sige, man snakker jo tit om i managerspil, at man tager et sats ved at få nogen ind på holdet, der skaber varians. Lige nu har vi Sinchenko inde, som godt nok trendede negativt 1400, men stadig ejer der 16%. Vi har Bukai Osaka, der ejer der 29%. Vi har Gabriel Jesus, der ejer 14%. Så forholdsvis høje procenter på alle tre. Jeg tror, man vil skabe vanvittigt meget varians i toppen, hvis man vælger at holde fast på Arsenal i den her kamp mod City. Ja, jamen det, og det vil du helt sikkert. Men vi tror ikke på det. Nej. <laughs> det gør vi ikke. Øhm, og man kan sige, at de har også godt et kampprogram, også runden efter, at, at vi har en anden mand, vi gerne vil have ind og erstatte Gabriel Jesus.
1: Ja, og øh, man skal nok ikke være, være Sherlock Holmes for at have gættet, at øh, det er Erling Haaland, vi taler om. 14,8 millioner øh, City, de de flyvende for tiden. Og i en kamp, hvor de, øh, hvor de møder det her aktuelle førerhold, så er de ikke bare favoritter, de er jo den største favoritter, og Holland er den mest vækstende spiller i spillet, og ser ud til at få masser af spilletid. Han er det mest oplagte kaptajnvalg fra nu af, og så spillet ud. Og det er meget kaptajnvalget, der gør, at han er pengene værd. Fordi den her kaptajnvognens bare er så sindssygt afgørende. Og så må man jo bare sige, altså, han er uomtvisteligt den spiller i spillet med det største potentiale. Og rammer du, du et hattrick i en af de her kampe, jamen, så er det jo en million i vækst.
0: Og vi snakkede om da. Runde 13 var færdigspillet. spillet. Det var der, vi vælger at, øh, at tage Håland ud, fordi han jo har den her blanke runde. Og jeg kan sige, at det kostede os, hvis man skal opgøre bordet her til allersidst, placeringsmæssigt 32 pladser, og ikke have Holland inde i de her to kampe, hvor han i begge kampe scorede to mål. Ja. Så, øh, så det gik stort set i 0, også fordi vi jo ramte Salah i den seneste runde her, som vi afsluttede sidst, hvor han jo genereret en, en højere vækst på 20-30.000 i forhold til Holland.
1: Er ja, det 30.000, ja.
0: Så, øhm, så man kan sige, at det gik stort set i 0. Det havde jeg faktisk ikke troet. Jeg faktisk troede at de her 2 gange 2 mål, hvor at dem, der så havde ham inden, havde ham som kaptajn, ville have gjort mere ondt. Ja, det, det er rigtigt. Men altså, det var jo, det var den strategi,
1: vi valgte at gå med. Og, øh, og at sige, heldigvis så har det jo ikke, øh, ikke kostet os så dyrt.
0: Det har det ikke. Og man kan sige, at Holland spillede jo meget mere i de to kampe, end vi troede på. Ja. Men man kan sige, at han spillede marginalt mere, så har han også lavet ja, en Så det kunne være gået begge veje. Ja. Og ender så lidt et sted midt imellem, kan man sige. Ja. Vi er gået godt frem her til, til den her runde, så det var selvfølgelig dejligt. Man skal tilbage til runde 10, før vi var på, på samme niveau, så, så det er super fint. Så vi ville da skifte Holland ind af, af, hvad kan man sige, åbenlyst grunde. Ja. Alternativer i angrebet skal vi også lige omkring. Jeg synes så klart...
1: Øh, mest lysende alternativ, det må være 7,8 millioner for Liverpool. Det program og den form, altså han har altså lavet en samlet vækst på 700.000 og det er ikke bare sådan, det er faktisk præcis 700.000. Han har lavet en vækst på hen over de sidste to kampe. To runder i træk rundt den højeste vækstende spiller. Kun 2,9% og det er altså på et Liverpool-mandskab, som begynder at ligne at de har fundet den offensive melodi igen. Og, og ham her og talt med med Jakob, som havde været herinde, som er vores Liverpool-ekspert jo også.
0: Lige nok Jarp Christoffersen, som vi havde inde i en Liverpool-special.
1: Ja, som, som siger til mig, at der, det, han er en sjov spiller, og jeg kan ikke rigtig se, hvad hans spidskompetence er, udover at han altid står det rigtige sted. Sådan, og det er jo bare det, der er spidskompetencen. Hans placeringsevne er er truffen. Og så må man jo sige, at jeg synes godt, man kan pege på en lille spiller, kraftfuldt hovedspil, dygtig afslutningsfod, både højre og venstre. Altså han er bare der, hvor tingene
0: sker. Så, så Shota er en god mulighed her. Og kan du få Curtis Jones ud og Shota ind, så vil du anbefale det, Lasse. Ja, det vil jeg elske. Det ved jeg. Meget lidt X-faktor ud og, og rigtig meget X-faktor ind. Uh, shot er selvfølgelig et, et spændende valg. Vi har ikke rigtig plads i angrebet til om nu, så vi må håbe målene falder over i, i Salas kurv her i den kommende runde. Hvis man skal kigge mod et billigere alternativ, for nu man køber dyrt ind på City på midtbanen, så har vi også fået en frem.
1: Ja, vi synes jo, at Bryson med Danny Welbeck, for eksempel til 4,8 millioner, så, så spændende nu har vi været omkring deres program mange gange, så jeg snakkede om at køre det igennem igen. Tidst fire kamp, der er blevet to mål for ham. Ja, Fint pris, øh, lav popularitet, 0,7 procent af, af Og så kan han jo være med til at dække det her Håland-køb, hvis man mander finanser.
0: Ja, og så vil jeg jo sige, at i min optik er Welbeck et bedre køb end... Øh Brightons lidt usikre startende målmand Stil eller Sanchez og Estupiñan, fordi Welbeck kan også godt lave noget i de her svære kampe, hvor der kommer dobbeltrunder, så noget offensivt for Brighton er altså ikke tosset, og det har vi også fået ind på midtbanen, kan man så sige.
1: Det har vi også. Altså vil man gerne gå helt billigt og kigge på Brighton, så synes jeg, at man skal kigge på ham her. Julio Incesio, som vi også nævnte, at det var ham, der har fået den her plads på den offensive midt, i stedet for McAllister. Det Koster altså kun 2,6 millioner ejet 0,10 procent.
0: Spændende. Et, et godt og billigt alternativ. Det konkluderer dermed angrebet, hvor vi skiller os af med den sidste af vores tre arsenal i Gabriel Ressus og skifter Erling Haaland ind fra Manchester City. Og nu er vi siddet lidt nervøst i stolen de sidste par gange og skulle vælge en anfører, uden at have Erling Holland inde på, på holdet. Og det er sådan, om skuldrene er faldet lidt ned nu, når vi har en Norman inde, der skal sidde her og, øh, og pege på en anfører.
1: Ja, det er, det er ret oplagt nu, ikke?
0: Men det er rundens, rundens største favorit, og jeg tænker, at Arsenal har vel lukket 2 4, mål ind i de seneste tre kampe. Og lukker de i gennemsnit de her 2,5 mål ind per kamp rundt regnet, så scorer Holland også et af dem.
1: Ja, det føler vi os altså ret overbevist om, og vi håber, at også han scorer to.
0: Et andet sted, man kunne kigge hen, bare, øh, hvad kan man sige, af, af ren variance, det er jo Oli Watkins. Ham har vi jo sprungt over et par gange som anfører. Han står altså også med en fin kamp hjemme mod Fulham, så ved man skaber noget variant, så synes jeg faktisk også godt, man kunne hoppe øh, på ham nu. Altså man må jo sige, at Arsenal har jo alt andet lige stadigvæk et bedre forsvar, end, øh, end Fulham har. Jamen jeg synes
1: så godt, vi kan det til en bane nu har jeg i at nævne et andet alternativ til Hulham, for det vil nok blive ham de næste par gange. Og så er det rigtigt, så vil Watkins klart være, være bedste bud. Øhm, vil man ikke det, så skal man kigge efter Brighton, som jo, som jo også står som kæmpe favoritter. Problemarbejde, der møder det her ham hold, som jo sjældent lukker mange mål ind.
0: Jeg tror, vi ligger jo lige nu top 3%, målet er jo top 1%, vi har en placering på 660, jeg tror vi skal op omkring 180 for at ligge i top 1%, så det er ikke nu, vi kører, kører fuld sats. Du <laughs> havde jo en god point også, lad i de to sidste runder, kender man jo en for alle hold, så der kan man jo virkelig lave nogle sats på, på nogle spillere, der ejer meget, meget få procent, fordi man ved, at de starter inden. Ja. Så vi, vi gemmer det fulde sats lidt til, til de sidste to runder. Salah er vel heller ikke noget dårligt valg her til kaptajn?
1: Nej, det er han ikke. Han, han har virkelig fået gang i scoring, så så er den Altså det eneste, jeg har det med, det er, at West Ham jo faktisk har set ret god ud. Og øh, det er jo ikke fordi, at
0: Liverpool bare sådan blæste Nottingham Forrester banen. Ligenagtigt. Så, øhm, så vi vælger altså at, øh, at tage Erling Haaland her til den, til den kommende runde, og håber, at, øh, at han kan få gang i scoringen mod Arsenal. Vi må, det er jo et vedmodigt farvel med Arsenal. De har jo bragt os øh, meget glæde.
1: Ja, det har man sige. Men, øh, de spiller også flot, det er sagt det.
0: Ikke længere. Vi må se. Tror du, de bliver mestre, Arsenal? Nej. Nej. De må prøve igen næste år, i forhold til, til mandens forudsigelse her. Så. Jamen jeg troede faktisk, jeg faktisk lige indtil øh, til den her runde, så jeg faktisk
1: troede, at de kunne klare det. Men, men de simpelthen... Øh, altså, de spiller, jeg synes, det spiller super flot, men jeg tror ikke på det mere nu.
0: Desværre. Og øhm, det bliver også konklusionen. De dystre ord. Øh, Arsenals vej her øh, til sidst i afsnittet. Der skal lyde en rigtig stor tak til øh, Spilleksperten for at være vores samarbejdspartner her på Premier Manager. Og den allerstørste tak skal selvfølgelig gå ud til alle jer, der lytter med. På genhør.